0: Jos Oulun teatterin ja kirjaston välistä suuntaa askeleensa kohti Länttä, päätyy Pikisaareen. Saari on puutaloineen sympaattinen ajoilta, jolloin Oulun toimeentulo oli nykyistä enemmän tervan ja meren varassa. Nykyään saarella työskentelee muun mm. muassa taiteilijoita ja muita luovien alojen työntekijöitä, mutta Saarelta löytyy myös kourallinen mielenkiintoisia ravintoloita. Tämänkertainen humaloitu harharetki vie meidät viinipaari Kurkelaan, jossa Jenny Kurkela on luvannut kertoa minulle viineistä ja viinin harrastamisesta. Tervetuloa kuuntelemaan humaloidut harharetket podcastia, jossa tutustutaan olut ihmisen silmin hyvään ruokaan, juomaan ja, ja ihmisiin näiden ympärillä. Tänään meillä on tarkoitus seikkailla viinin maailmassa. Mun nimi on Sampo Marski ja matkaoppaana oppaana ja juttuseurana minulla tänään Jenny Kurkela. Tervetuloa.
1: Kiitos. Moikka, moi.
0: Sä oot, Jenny, varmasti monelle oululaiselle ravintoloissa ramppaajalle tuttu kasvo, mutta voitko vielä lyhyesti esitellä itsesi, että kuka olet?
1: No mä oon tosiaan siis Jenny Kurkela ja nyt kuudetta vuotta tässä jo yrittäjänä ollut Oulussa ja sitä ennen mä aika monessa ravintolassa töissä, töissä myöskin Oulussa ja Helsingissä, mutta 2016 vuonna perustettiin kuin Ostroferia-niminen ravintola Ouluun ja nyt sitten vajaa pari vuotta sitten perustettiin toinen ravintola tähän Pikisaareen, tämmöinen kurkela ja ensi kesänä sitten aloitellaan taas uutta ravintolaa tuolla Sankivaarassa. Siellä tommonen golfklubiravintola, että vähän tämmöinen vikka alkaa olla.
0: Se on hienoa kuulla, että yrittäjiä vielä tässä maassa riittää. Meillä on tänään tarkoitus puhua viinistä ja mikään matka ja rakkaus ei ala tyhjästä, niin muistatko Jenny vielä ensimmäisen lasisi viiniä?
1: Voi kuule, kun muistasinkin, <laughs> mutta en, en voi kyllä myöntää, että muistasin, mutta kyllä se aika vahvasti on kyllä alkanut siellä. No, ekaan kerran tietenkin koulussa on varmaan maistettu jotain viiniä, kun on ravintola-alan koulun käynyt, mutta... Varmaan mun ekassa harjoittelupaikassa voi sanoa, että semmoista ensikosketukset niin kunnon oikeaan viiniä ollut, kun mä aloitin öö, harjoittelun tuolla Ravintolan Matalassa, joka oli silloin aika, aika tasokas paikka täällä, niin siellä kyllä tuli semmoista ensikohtaamiset, mutta aika monethan aloittais tämmöistä Sauvignon Blancista, mikä on aika ihana tämmöinen ja oikein ihana hedelmäinen ja rapsakka, niin se on varmaan semmoinen selkeä ensimmäinen makun viinistä mulle.
0: Otetaan vielä kiinni tuosta sun uraasta puhuit tuosta matalasta, niin miten sä oot pääntynyt ravintola-alalle, minkälainen sun urapolku on?
1: No, mustahan piti tulla aika montaa muuta kuin äh, 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 ravintola ihminen Nuorena mä halusin eka vaatetus niin vaatetusartesaaniksi. Sitten opinto-ohjaaja sanoi, että ei kannata, että ei ole, ei ole töitä sillä alalla, mikä varmaan oli ihan, ihan oikein sanottu, mutta sitten mä silleen, että no hei, mä oon tämmönen aika iloinen ja ulospäin suuntautunut, niin varmaan toi ravintola on ihan kivaa. Sitten mä hain, hain ravintolakoulua Ouluun, asuin silloin, siis Vihanista kotoisin, niin pieneltä paikkakunnalta, muutin tänne isoon Ouluun. Ja <hysynti> sitten ää, periaatteessa kaksi ekaa vuotta meni koulussa, ihan, ihan se misti eikä suurta paloa ollut, mutta sitten just vikana vuonna, pikaharjoittelu niin meidän opettaja oli silleen, että Jenny, että kun sulla on aika hyvä tatsi tuohon, että sun pitäisi varmaan mennä johonkin semmoiseen vähän tasokkaampaan paikkaan, että, että otapa yhteyttä tuonne ravintola matalaan ja mene sinne harjoittelua, että se voisi olla sulle hyvä. Ja mä otin puhelimen käteen ja soitin sinne ja siellä oli aika aika hyvä tilanne sitten, että jäin sinne tekemään toisenkin harjoittelun siihen perään ja sitten mä jäin töihin ja mä olin pajaan kolme vuotta töissä siellä sitten, että siellä tavallaan oli semmoisia ihmisiä, jotka Saimot niin innostuu siitä alasta ja viinistä ja semmoisia ihan mielettömiä menttoreita, mitä sieltä tuli. sitten mun matka jatkui siitä ja sit soiteltiin naapurista tuolta seurahuoneelta ja sitten me meni sinne ja sitten vähän kyseltiin tuonne Helsinkiin ja sitten meni sinne ja siellä me oltiin oltiin sitten kolme vuotta ja sitten meidän esikoinen syntyi ja päätettiin, että muutetaan takaisin tänne pohjoisen rauhaan ja me, oli meillä aika vahvat visiot, siis mieheni kanssa tosiaan omistetaan tämä osakeyhtiö, niin oli hänen kanssaan aika vahva visio, että tullaan perustaa, perustaa sitten ravintolaa. ja muutettiin tosiaan tänne ja siitä semmoinen yhdeksän kuukautta myöhemmin niin oli Ostrofferia Oy ja ravintola Ostrofferia pystyssä.
0: Ja Ostroferia on varmasti se, mistä me oululaiset ehkä ensimmäisenä sinut yhdistetään, että sieltä tuttu kasvua. Ostroferia on nyt lappuluukulla, tauolla, mikä on oikea oikea statuspäivitys sille?
1: Me puhutaan luovasta tauosta.
0: Okei, luovasta tauosta. Se
1: se pohjautuu tavallaan siihen, että kun me etittiin aika pitkään uusia tiloja. oli aika semmoinen kompakti 64 missä me pyöriteltiin tämmöistä melko intohimoista tuotetta. Ja sitten me tultiin aika nopeita siihen tulokseen, että tämä tila ei tavallaan enää riitä meille. Sitten me etittiin uutta liiketilaa. Ei oikein löytynyt semmoista sopivaa ja oltiin vahvasti sitä mieltä, että ei kannata muuttaa mihinkään semmoisen, mikä on vähän niin vähän parempi, vaan se pitää oikeasti olla sitten niin täydellinen. Ja semmoista nyt ei sitä löytynyt, ja me päätettiin, että nyt on hyvä hetki pitää pikku tauko, että meillä on kuitenkin tämä kurkela tässä, että, että voi tämän kanssa niin touhuta ja tehdä asioita. Ja Ostroferia on tosiaan luovalla taululla ei ole lopettanut eikä ole mitään dramaattista eikä mitään tragediaa siellä pohjalla, vaan voi olla aika onnellinenkin, että voi tehdä sellaisen ratkaisun, että voi pistää sen luovalle tauolle ja olen, olen 99,9 prosentin varma, että Ostroferia 2,0 tulee avaamaan lähitulevaisuudessa. Ei ole vielä mitään paikkaa, mutta tulee olemaan.
0: Sitä odotamme varmasti kaikki vesikielellä. <tos> Käydään vielä lyhyesti läpi tämän Kurkelaan konsepti, koska kuitenkaan sitä ostroferia nimeä ei tänne raahattu mukana, niin varmasti hiukan erilainen ajatus tämän takana on.
1: Kyllä. Joo, tosiaan kun me etittiin sitä uutta liiketilaa, niin... Tämä tuli vastaan silloin ja oli, että joo, joo, ehdottomasti, jos sä saat Pikisaaresta liiketilan käyttöön, niin täytyy tarttua siihen, mutta tänne ei tavallaan saatu semmoista niin kunnon valmistuskeittiötä, niin sit me päätettiin, että laitetaan tähän tämmöinen vähän casualimpi piinipaari, mikä on periaatteessa vähän samaa ideologiaa, mitä Ostroferia oli silloin alkuaikona. Ja tänne voi tulla just rinkille, drinkille, voi tulla syömään pitkän kaavan mukaan. että ajusi että voi tulla joko lyhyesti tai pidemmän kaavan mukaan, mutta meillä on tosiaan täällä ihan niinku vierua menukin, että voi syödä, syödä kunnolla tai sitten voi ottaa vähän, vähän viiniä ja pientä syötävää.
0: Pakko kysäistä, kun kaverini kävi täällä ensimmäistä kertaa ja teidän vakiasiakas eri paikoissa ja hän sanoi, että hänellä tuli ensimmäisenä mieleen Kurkelasta Ostroferian ihan alkuajat, niin onko tämä ihan hakoteella oleva ajatus.
1: Ei oo. Ei kyllä se on semmonen, että kun ostroferia tosiaan kehittyi siitä, että kun oli just aluksi että no hei, että voi tulla poikkea ja voi ottaa just viiniä tai syötävää, mutta ostroferia kehittyi siihen, että loppujen lopuksi sitten vähän ennen kuin laitti just huhtikuussa lop... mm, ostroferia luovalle tauolle, niin silloin meillä on just yhdeksän menu siellä ja aika, niin aika set-menu, aika ei hirvesti muuttuvia tekijöitä siinä, ja tämä on just sitä, mitä tavallaan Ostroferia oli alkuaikoina. Se oli aika semmoinen niinku suunniteltukin asia siihen, että on kiva, että on semmoinen vähän kuin niinku olohuone. Et puhutaankin semmoista niinku olohuone täällä Pikisaarisydämessä. Et hyvin matalalla kynnyksellä voi tulla ja ei tarvitse jännittää ja voi vaan olla. Vaikka meillä on aika puitteet täällä, mutta silti ei tarvitse jännittää.
0: Kyllä. Jätetään yrittäminen ja ruoka hetkeksi ja puhutaan siitä päivän epistolasta eli viinistä. Tuossa sanoit, että muistat niitä ensimmäisiä savinjo planck laseja että niistä on jäänyt kivoja muistoja, mutta jos mietitään sitä, missä vaiheessa huomasit, että sä olit niin oikeasti innostunut siitä viinistä, onko se osakko sanoa jotain semmoista hetkeä, jossa havahduit, että hetkinen nyt Minusta tulee viini ammattilainen.
1: Mä en tiedä tiedä, mä se on niin hetkeä, että milloin sille, musta tulee, mutta kyllä se hyvin vahvasti oli sinne harjoitteluun sinne matalaan. Muista hyvin vahvasti semmoisen yhden hetken harjoittelussa, kun se oli semmoinen hovimestari Pekka ehkä korva, joka oli mulle silleen, että hei jenny, että ota tuossa toi Me ja esittele sen. Asiakkaat oli tilannut viinipullo ja enä en silloin tiennyt niistä viineistä oikeastaan mitään, mutta hän opetti hyvin, että joo, tästä etiketistä lue, tässä on tekstit ja sit hän kertoi mulle jotain, jotain Beatles ja viinistä, mutta mä muistin sen viinin, mikä se oli. Mä menin sen pullonkaan, se oli Alain Creo ja Crocherm taas, Ranskasta Ronesta. Muistan sen pullon, muistan sen hetken, muistan sen pöydän, menin sinne, esittelin, maistatin. Se oli semmonen ehkä ensikohta, mikä oli semmoinen oikeesti spesifi kohtaaminen ihmisen kanssa, sen viinin kanssa, joka on jäänyt mulla mieleen. Että me ollaan yhdessä puhuttu siitä viinistä ja analysoitu, että millä se maistuu se asiakkaankaan ja sitä minusta pitäisikin olla se, että sä maistat tavallaan, vaikka et oikeesti välttämättä maista siinä pöydässä, mutta maistat sen asiakkaankaan yhdessä sitä viiniä ja sit yhdessä kuvaillaan, että mille se viini maistuu, eikä silleen, että Mä kerron sille asiakkaalle, että tulet maistamaan viiniä, joka maistuu tälle. Mä en ole ikinä oikein lähtenyt siihen, koska eihän se mun tehtävä kertoa sulle, että mitä sä maistat.
0: Eli Legendaarinen totuus siitä, että oikeita ja vääriä vastauksia ei ole kun puhutaan ihmisen makuaistista, niin pätee myös viininjuontiin. Todellakin. Mikä suo siinä viinissä kiehtoo? Miksi se on semmonen maailma, johon olet uppoutunut?
1: No, sehän on ihan loputon maailma. Se siinä on ehkä kaikista niin kuin hurmaavinta, että se on niin kuin, sä et voi ikinä sanoa, että mä tiedän kaiken viinistä, mä en todellakaan tiedä kaikkea, en tiedä varmasti puolueenkaan, mutta se on semmoinen, että siitä oppii koko ajan lisää. Ja ennen kaikkea just tämä niin ruoan ja viiniyhdistäminen on mulle semmoinen, ja ylipäätään ruoan ja juoma yhdistäminen, koska sillä sä saat tavallaan ihan semmoisen niin kolmannen makupari. Ja tietenkin se, että millä tavalla viinissä kulminoituu se niin kuin Maaperä se alue se, mitä se ihminen on tehnyt, se viini eteen se käsityö. Ja mikä näkyykin hirveän paljon eri, erillä tavalla erilaisissa viineissä. Toissa viineissä se ihmisen käsityö ja maaperä näkyy enempi, entä kuin sit toisissa taas se ei ehkä ole niin relevantti asia.
0: Pyysin sinua, jänny ennen tätä haastattelua miettimään semmoista skenaariota, että tuosta kurkela-ovesta kävelee sisään ihminen, joka esittelee itsensä olut ihmiseksi ja ei oikein ehkä ole niihin viineihin päässyt sisälle. Ja sun tehtävä on tietysti käännyttää tämä ollut ihminen sitten viinistä nautiskelijaksi, niin minkälaisella viinillä me voisimme lähteä tätä ongelmaa taklaamaan. saat kaatanut meille lasiin tässä jotain. Mitä, mitä meillä on tarjolla?
1: No mehän lähdetään, kuule, olut ihmistä lähestyn tämmöisellä vähän äh, maanläheisemmällä makumaailmalla, eli tämmöisellä naturalviinillä. viinillä näissä natural aika vahvasti tämmöistä niin kuin, monesti vähän semmoista äh, hiivamaisuutta, enemmistö ryppelee semmoista hedelmäisyyttä, mistä tulee just semmoiset tietynlaiset oluen, oluen jos ne hiivamaiset ja vähän ne humalat eri tuomat hedelmäaromit enempi samaistuttavampaan muotoon. Ja nyt me ollaan itse asiassa tässä, mä oon tähän tämmöisen ihana oranssi viini. eli oranssi on siis ää, ihan valkoisesta rypälästä tehty viini. Ja se tehdään niin, että siinä vaiheessa, kun me puristetaan se mehu rypäleestä, niin yleensä valkoviiniä tehdessä, niin heitetään ne rypäläiden kuoret pois. Niistä ei haluta mitään, mutta sitten kun tehdään oranssia viiniä, niin ne jätetään ne kuoret maseroituu sen mehun kanssa, jolloin me saadaan sitten kuoresta kaikki ihana syvyys sinne makuun ja vähästä tanninia ja, ja sitten sitä oranssia väriä tähän viiniin. Tämä siis se tulee, etna rinteeltä tämmöinen Minodi Anna, natural viinitalo ja gresaniikko rypäleistä on tehty paltaosin ja tämmönen aika herkullinen hedelmäpläjäys.
0: Näin, oluen ystävän silmiin se näyttää tuommoiselta hapottomalta peil <tos> joka <tos> saattaa kuulostaa siltä, että se ei näytä herkulliselta, mutta minusta se näyttää. Maistetaanko?
1: Maistetaan vaan. Ja nämä on tosiaan niinku suorattamattomia ja kirkastamattomia, niin nämä on sen takia vähän tämmöisiä sameita. Nää. Okei,
0: ei muuta kuin viime. kippis. Kippis. Ah, otetaan. No. Jos
1: haluu lähteä. Harjoittelee, että miten tätä viiniä mm. maistellaan, Kerro, niin ihmis. Itehän mä lähden silleen, että mä otan viinilasin, ja mä yleensä tuoksutan ennen kuin mä pyöräytän, niin ekan kerran. Sitten mä saan sieltä ne ensituoksut, ja sieltä tulee tavallaan ne päällimmäiset aromit, ja yleensä vähän ne semmoiset, mä vähän semmoista mattasemmasta maku- ja tuoksupaletista. Nyt tässä tulee ehkä eniten ne tavallaan hiivasimmat piirteet ja aika semmonen niin kuoren tuoma syvä hedelmäisyys. Sitten voi pyöräyttää pöytää vasten tai ihan mikä on oma vapaa-tyyli, niin me saadaan enempi niitä aromeja liikkeelle sieltä. Tuoksattaa enempi enempiä tässä vaiheessa tulee enemmän ne raikkaammat piirteet sit sieltä ja tässä tulee semmoista vähän hapokasta, ehkä vähän jotain kreippimäistä, sitrusmaista piirrettä, mitä sanoo.
0: No, mulle, mä toivoinkin, että olisit valinnut meille tällaisen viinin, sillä sanotaan viinien suhteen mulle, että tätä maailmaa aukas paljon juuri nämä Natural-viinit siinä mielessä, että nämähän maistuvat pelkialaiselta lampikilta Kyllä. hyvin pitkälti. Ja sanotaan, että mulla on täällä kantillon huppari päällä, niin, niin Kyllähän täältä sanotaan, että samat makumaailmat tulee, että juuri semmoista Mä sanotaan sen kreippimäiseksi, hyvin happamaksi, minusta hyvin semmoinen raikkaaoloinen myös, niin oikein herkulliselta tuoksuu näin oluen ystävän silmiin ja ennen kaikkea suuhun. Entä sitten tässä itse makumaailmassa?
1: No on nämä, oranssit viinit on monesti, koska se, kuoresta tulee tosi vahva semmoinen hedelmäisyys, niin tämä antaa ymmärtää, että tämä on paljon makeampi, entä mitä se suutuntuma oikeasti on. Nämä on lähtökohtaisesti aina superkuivia, tämmöiset viinit, mutta tämä on kuiva, mutta tämä on tosi pehmeä. Toisinaan oransseissa on vähän semmoista tanniinisuutta, koska siellä kuoressa on tanniini, mutta tämä on tosi tämmöinen niin oikea, Kypsä hedelmä, semmoinen niin ripe, joku ehkä persikka-persimon tyyppinen lähestyminen. On sellaista kreipiä siellä maussakin, mutta enemmän menee vähän semmoiseen trooppiseen hedelmään. Mun suuhun maku. Mutta ei millään tavalla hapokas, tosi semmoinen pehmeä samettinen suutuntuma.
0: Kyllä. Ja kuuntelijoillekin tiedoksi, että ei se siltä hapottomalta ipalta maistu, eli oikein. <tuh-> t- 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 Oikein on miellyttävä maku maailmaa. Puhutaan noista termeistä vielä, käytit tätä natural wine-termiä ja itse olen törmännyt esimerkiksi biodynaamisista viineistä puhutaan ja sitten puhutaan alkuviineistä, niin onko nämä kolme kaikki sama asia?
1: No näähän on kaikki vähän, vähän erejä ja myös se raja vähän, että mikä on mitäkin, niin on vähän häilyvä. Siellä on tiettyjä asioita, millä niitä pystytään niin mittomaan niitä, että mikä on mitäkin, mutta nehän lähtee periaatteessa siitä, että meillä on tämmöinen konventionaalinen viini, eli se voi periaatteessa olla vähän mitä vaan, että se on viiniä, joka on tehty tiettyjen lainsäädäntöjen puitteista. Sitten me lähdetään menemään askelia eteenpäin, tulee luomu, minkä monet tietääkin, että luomu on kiva, se on luonnonmukaisesti viljelyistä rypäleistä tehty. Sitten me mennään seuraavaan asteeseen, sitten tulee biodynaaminen, missä me rajoitetaan sulfiittien rikilisäystä ja myös siellä viljelyssä, erinäköisten torjunta-aineiden käyttö. Sitten me mennään naturalviineihin. Ja naturalviineissä taas on enempi taas vähempi rikkiä, vähempi sulfiitteja. Monet naturalviinien tekijät ei käytä sulfiitteja, ihan vähän tai ei ollenkaan. Ja sitten tietenkin siellä viljelyssä monet ei käytä siellä hirveästi oikeastaan mitään. Ja alkuviini on sitten vähän semmoinen tosi häilyvä raja, että mitä alkuviini on, mutta alkuviini periaatteessa on vähän semmoista, että jos se vie ihan äärimmilleen, niin annetaan rypäleten kasvaa siellä itsestään ja otetaan rypäleet ja vähän murskataan ja heitetään ne tankkiin ja sitten se viini tekee itse, itsestään. Eihän se oikeesti oikeasti niin, mutta tälleen niin että se on periaatteessa. Mitä pitemmälle me mennään, mennään, niin sitä luonnonmukaisempi tuote se on, ja silloin siinä maistuu tavallaan, jos sä otat hyvin konventionaalisen viinin, niin et sä maista tavallaan niin hirveästi sitä niin maaperää siinä, etkä välttämättä sitä käsityötä, mitä sille viinille on tehty, mutta sitten kun sä otat vähän tämmöisen luonnonmukaisemman viinin ja tämmöisen naturalviinin, niin siinä maistuu erillä tavalla, se ryppelee oma hedelmä ja se, että mitä sille viinille on tehty ja se maaperä, ja... mutta siinä on myös varjopuoli, että siinä vaiheessa, kun käytetään vähempi tämmöisiä kontrolloivia niin säilymistä edistäviä ainesosia, niin silloin se viini voi myös mennä pilalle, minkä takia osa ihmisistä ei pidä naturalviineistä, koska ne on maistanut niitä pilalle menneitä viinejä.
0: Yeah. Palaan vielä tuohon hiiva-asiaan, eli ilmeisesti monessa käytetään näitä niin sanottuja villihiivoja, Kyllä. vai?
1: Kyllä, eli siinä kuoressa on villihiivaa, eli ei lisätä. On myös semmoisia tavallaan vähän niin viljeltyjä villihiivakantoja, mitä voi myös käyttää, mutta silloin ne on tavallaan just sen alueen omia villihiivoja, joita voi lisätä, mutta useimmat nämä naturoviinien tekijät, niin ne ei lisää, vaan ne lähtee käyttää sen sillä rypäle omalla Luonnonhiivalla. Eli vähän murskataan, jolloin se vähän niin rikkoutuu se pinta ja sitten se lähtee siellä itsestään käymään.
0: Kyllä, vierailin kesällä Pelkiassa näillä Lampikpanimoilla ja olin oikeasti Olin lukenut asiasta, mutta olin oikeasti järkyttynyt siitä, että kun siellä on se, tehdään oluetta ja se laitetaan jäähtymään semmoiseen laakeaan isoon huoneeseen, niin se ottaa siitä ilmasta sen hiivan. Joo. Ja se oli jotenkin, nähdä se käytännössä, niin oli jotenkin silmiä avaava, että siihen ei oikeasti lisätä sitä hiivaa. Ja nämä on minusta hienoja juttuja tämmöiset. Joo. luonnonmukaiset käymisprosessit.
1: Kyllä, ja sitten on noi kellaritilat, missä niitä niinkö viinejä kans pidetään, niin sittenhän on monet, sä menet käymään semmoiselle isolla viinitilalla, missä saattaa olla sille että niillä on aivan superhienot, siistit viinikellarit, ja sitten sä menet no ei se tarve olla ihan pienikään, mutta on keskisuuri, mutta vähän semmoinen biodynaamisempi ja vähän luonnonmukaisempi, niin on ihan jäätävät, upeat sieni, homen siellä seinillä ja ne esittelee niitä ylpeinä, koska ei niiden kuulu olla sellaisia kliinisiä niiden kellareiden, koska sieltä kellareista ja niistä upeista rihmastoista, niin niistä tulee ne viinin luonteet.
0: Jos mä mietin äh, paljon oluita juoneena ihmisenä, että tämä muistuttaa mua niin paljon siitä, niin äh, Mitenkä sun mielestä viini-ihmisenä, niin puhutaanko me hiivan merkityksestä liian vähän, jos ajatellaan, että tässäkin on suurin piirtein samantyyppisiä hiivakantoja ja heti tulee samat mieleyhtymät ja kuitenkin se perusraaka-aine on toisessa rypäällä ja toisessa ohra, niin?
1: Joo, se ehkä totta. En ole ajatellut tätä tota asiaa. Jotenkin itse ehkä aina paneutuu siihen asiaan sillä tavalla, että tietenkin silloin on väliä. Mutta sitten ehkä siihen ei piinin valmistuksessa niin hirveästi. ajatella, että se on automatio, että Ihmiset tietää, mitä hiivakantoja niihin kuuluu käyttää ja ihmiset tietää, että minkälainen se on, mutta nähdään, että se on niin pienessä osassa versus se kaikki muu, että sit siitä ei puhuta, vaikka oikeasti sillä on ihan todella paljon väliä.
0: Meillä on nyt ainakin löydetty tämä yksi samanlaisuus, sanotaanko olut ja viinimaailman kanssa, niin tuleeko sulla mieleen jotain muita sellaisia asioita, jotka sun mielestä yhdistää näitä kahta maailmaa? Muutako nämä mahdollisesti hyvin samankaltaiset hiivakannat, mitä sitten niin. esimerkiksi tämän juoman ja niiden lampikien kanssa on käytetty?
1: No puhutaanko me näin yleisesti näitä maailmoja vai harrastajia vai? No puhu, että...
0: puhutaan juomasta vielä. Joo,
1: no. Kyllä mä sanoin, että näissä juomissa kuitenkin, kyllä molemmilla on se oma rakenne, vaikka tavallaan valmistusprosessi on, on erityylinen, mutta silti niillä on ihan, ihan tavallaan se oma, oma rakenne, mikä, mikä sinne tulee ja samalla tavalla niissä on ne eri nyanssit ja niitä voi kehittää erillä tavalla ja kyllä niissä on, ei ne niin kaukana ole kuitenkaan toisia, mitä ajatellaan, vaan kyllä niissä on niitä samoja. Mä sanoin, että viinin Teo voi ehkä viedä vielä pitemmälle, mutta sanotaan, että on siellä kuitenkin niitä aika paljon samoja. Kyllä. Täytyy ehkä myöntää, että, että en ole ihan mennyt sinne ääripäähän sen oluen kanssa, että kyllä mä väitän, että sielläkin voidaan kyllä ihan lähteä hyvin, hyvin vähän laukalle niiden jutteen kanssa.
0: Aivan varmasti voidaan. Ehkä näissä, mitä itse mietin tämän sun vastauksen perusteella, niin ehkä se laukalle lähteminen on vähän erilaista, että Joo. sitten kun olut, panimo lähtee laukalle, niin sinne olue menee hampurilaisia ja jäätelöä ja tämmöistä, että mitä ei ehkä viinimaailmassa sitten, Joo. se menee ehkä hiukan traditionaalisemmin nämä asiat. Entä jos sä oot viini-ihminen, niin... Mikä siitä viinissä, mikä nostaa viinin sulle, sanotaanko, muiden yläpuolelle vai nouseeko se? Mikä on semmoinen asia, mikä on viinin erottaa muista?
1: Muista juomista. Mm. No, mä oon aika joustava ihminen, vaikka mä oon tämmönen viinihifistelijä. Niin se riippuu aina lähtökohtaisesti tilanteesta ja niistä ihmisistä. Että Musta on väärin ajatella, että mitä tavallaan arvokkaampi viini, niin sitä parempi se on, kun ei se mene sillä tavalla. Se on kaikki kiinni siitä hetkestä, että onko se juoma sopiva siihen hetkeen. Mutta kyllä mä niin sanon, että, että eihän nyt oikeasti ole tilannetta, mihin champagne ei sovi. Tämä on ihan niin tämmöinen sova fakta. En mä voi sille mitään.
0: Näinhän se on. En ole eri mieltä tästä. tästä. Lukitaan se universaaliksi, universaaliksi faktaksi. Samppania sopii kaikkeen. Viini, viinimaailmassa on mulle ollut aina ongelmallista se, että sä sanoit, että se on loputtoman laaja. Ja tämä loputon laajuus on ollut semmoinen, joka on mut pitänyt pois. Mä rakastan hyvää viiniä, mutta mä en ole viiniharrastaja, koska mulla ahdistaa se valtava massa, mä en tiedä mistä napata kiinni, on rypäleitä, on satoja ellei tuhansia, sitten on vuosikerrat vaikuttaa tämä kuuluisa terroäärä, miten tämä lausutaankaan maaperä ja kaikki, kaikki tämmöiset asiat, niin se tekee siitä semmoisen suuren pallon, mistä mä en saa kiinni, niin Anna nyt joku vinkki, miten tämmöinen paatunut olut ihminenkin saa sieltä jonkun kiintopisteen, mistä hiukan lähtee rakentaa.
1: No siis ensinnäkin pitää hyväksyä se fakta, että sä et tuu ikinä tietämään kaikkea. Se kehittyy koko ajan, sä et tule ikinä olemaan sen tilanteessa, tiedät kaiken. Etkä sä oikeastaan haluakaan, minkä niin minkään suhteet. että sä haluat ikinä tietää kaikkea, koska silloin sun kiinnostus loppuu. Et pitää vaan lähteä ihan niistä perusasioista, lähteä niistä perusrypäleistä. Hanki joku hyvä viinikirja, ihan perus joku Huck-Johnsoni semmoinen aika paksu raamattu, se on ihan hyvä. Sitä ei tarvitse lukea kerralla, mutta se on semmoinen tavallaan tukikirja, että sit sä voit aina palata siihen. Ne ehkä vähän vanhentuu osatiedoista, mutta se pohja pysyy aina faktana. Siellä on aina se viinin valmistus, ne yleisimmät rypäleet ja sit sä voit palata, siellä on ne viinialueet, niin sä voit aina palata siihen kirjaan. Lähdet sieltä periaatteessa perusrypäleistä, otat vaikka sieltä jonkun just Sauvignon Blancin, ja äh, vaikka Sarneen. ja metä, alkoon kysyn näistä yhden viini kutakin. Otat kolme, semmoista ihan keskihintaista, ei tarvitse katsoa sinne ylähyllylle vielä, <gül> mutta älä katso myöskään sinne alahyllylle. <gül> niin keski- Silmien tasolle, Kyllä. eikö se, se on, ole se? Se on, aika hyvä. se on aika hyvä, siinä kannattaa pysyä. Lähdet sieltä maistamaan semmoisen keskihintaisen, kunkin rypäilee luonteenomaisen viinin. Ja silloin sä pääset vähän maistelemaan, että mitä eroja niissä on. Ja jos ei niihin jokalla kerralla tule mitään eroja, niin kyllä niihin pikkuhiljaa tulee. Mutta silloin on hyvä lähteä, että pääset vähän vertailemaan, jos pääset vähän niin miettimään myös, että mistä itse tykkäät. Koska lähtökohtaisesti sitä haetaan, mistä sä itse tykkäät. Ei sun ollut nauttia mitään viiniä sen takia vaan, että joku sanoo, että hei, on tosi hyvä viini, sun pitää juoda tätä, ei mun tarvii, jos mä ite tykkään.
0: Luotaksää sä itse tai käytätkö viiniarvosteluja minkäänlaisena ohjenuorana omassa työssä tai harrastuksessa viinien suhteen?
1: No siis totta kai ja siis kyllä niin kun etsii jotain tietoa jostain viinistä tai viinitalosta tai mistä milloinkin, Et kyllä täytyy sanoa, että tälle niin kuuden vuoden elämä ja pari taaperaa siihen päälle, niin vähän horjuttaa tätä muistin toimivuutta, niin kyllä välillä pitää niin aina kertoa sitä omaa muistia. niin kyllä kun sä etit sitä tietoa, niin kyllä sä myös haet siinä vaiheessa myös sitä, kun teet vaikka investointeja kellariin, niin hei, miten tällä tää, on, varsinkin kun tulee uusi viinitalo, kyllä sä tiedät ne, mitkä on ollut ne viinitalot, jotka on sulle ollut pitkältä matkalta tuttuja, niin sä tiedät, että hei, näihin kannattaa aina sijoittaa. Mutta sitten kun tulee uusi viinitalo vastaa, niin kyllä sä etit silloin muilta sitä niin faktaa siitä, että okei, tää on hyvä, tällä on hyvä historia tällä talolla, tähän kannattaa sijoittaa, niin ennen kaikkea siinä. Ja kyllä meillä on niin paljon mielettömiä viiniasiantuntijoita niin tässä maassa ja tässä niin maailmassa, että olisi tyhmää olla luottamatta siihen, mitä joku toinen sanoo. Mutta ei pidä luottaa täysin siihen, vaan aina luottaa lähtökohta siihen omaan makuaisteen, koska se on sulle se absoluuttinen Näin
0: Näinpä. Kuvaile vielä hiukan tuolta kun te ostatte tänne kurkelaan viiniä sisään, niin minkälaisiin asioihin sä kiinnität huomiota? Mitkä ne on ne perusteet niille viineille, jotka sitten te sisään ostatte?
1: No, Mä ostan tavallaan viiniä kahteen eri tarpeeseen, eli siihen, mikä tulee listalle, Eli mitä täällä päivittäin nautitaan, ei nyt ihan päivittäin aamusta iltaan, mutta siis lähtökohtaisesti päivittäiseen käyttöön, ja sitten mä ostan viiniä säilyntätarkoituksen kellarointiin. Ja kellarointi haetaan semmoista, lähtökohtaisesti tietenkin vähän hintaluokaltaan korkeammassa tasossa olevaa, ja semmoista, joka ää, ikääntymispotentiaali on niin odotettavissa noususuhdanteisesti, eli niitä ei ole tarkoitus tarjolla nyt ihan vuoteen pariin. Eilen katselin tuonne kaappeihin, että paljon on tavaraa siellä, mutta kun ei niitä voi myyä. Just meidän keitteemestari Tuomas oli mulle se, että pitäisikö sun myydä näitä viinejä? Ei voi, ei näitä voi vielä myydä, näitä on tarkoitus vielä himmata täällä. Mutta sitten on niitä, tavalla, mitä, mitä tähän niin päivittäisen toimintaan, niin niihin mä haen ennen kaikkea semmoisia niin mielenkiintoisia, ja mulla on jotenkin semmoinen, semmoinen fiksaatio, semmoisen niin maistuva on tosi, niin kuin, on ihan niin, kuin, niin kattava sana, mutta mä haen semmoista viiniä joka oikeasti niin kuin, maistuu jollain tavalla niin mielenkiintoiselle. Riesling on tosi ihana viini ja tosi moniulotteinen, tosi ikääntymispotentiaali ja aivan niin kuin, mieletön maailma itsessään, kun sä alat paneutua jo Rieslingiin, mutta se on myös vähän Suomessa vähän myrkytetty sillä niin kuin, tavallaan massalla ja sillä käytöllä, niin se on esimerkiksi viini, mitä harvoin löytyy Kurkkelan listalta. Kyllä minulla nyt lähtökohtaisesti aina on riislingiä, mutta mä en laita sitä listalle, koska siinä vaiheessa, kun ihminen näkee sen viinilistan ja se katsoo, että hei, täällä on riislingiä, niin mä otan tätä. En mä halua, että se ottaa sitä, mitä se aina juo, vaan mä haluan, että se maistaa jotain uutta.
0: Eli tässä mielessä olette myös luomassa semmoista monipuolisempaa viinikulttuuria. No joo. Että ei mene niin kuin Aikuiset-sarjasta opin tällaisen lausahduksen, että mennään ravintolaan ja tilataan jotain kepeää risseä.
1: Kyllä. <laughs> joo, ei mennä siihen. Mutta toki mulla on siihenkin kategoriaan tavallaan jotain mielenkiintoisempaa. Esimerkiksi Schöirebe. Schöirebe on Saksasta. Se on Rieslingistä risteytetty noin sata vuotta sitten mutta makuprofiililta on ihan erilainen. Se on ainakin semmoinen Riislin kohtaa savineo mutta sillä ei, ole, sillä ei ole mitään tekemistä savineo kanssa kanssa rypälillä, vaan se on tohtori Shoyn toimesta, sit tulee Schön-reepä. Ja Se on ollut vähän niin keskustelussa, että mikä se toinen osapuolisin risteytyksessä on, joka on sitten myöhemmin selvinnyt, mutta sillä ei periaatteessa ole nimeä sillä ryppäleillä, mutta se olisi semmoinen, mitä mä annan niille ihmisille, jotka haluaa sitä Rieslingiä, jonka jälkeen he on tää on niin paljon parempaa kuin Rieslingi. Niin. <tos> mutta kun me ollaan totuttu siihen tiettyyn ja me halutaan se turvallinen, me ei haluta lähteä sinne vaikka alkoon hakea viiniä, ottaa sieltä viini, kokeilla tai uutta ja sitten mennä kotiin ja todeta, että ei me tykkää tästä, vaan me halutaan se turvallinen pullo, että me tietää, että se on varmasti hyvä.
0: Ja tämä pätee varmasti kaikkiin tämmöisiin juomaharrastuksiin, että kun on vaikkapa siihen koffin, portteriin tottunut, Joo, niin sitten kyllä. muut tummat oluet saattaa sinne hyllylle jäädä, jos sitä on tarjolla. Kyllä. Varmasti pätee kaikkiin. Puhutaan vielä viinin harrastamisesta. Teilläkin on ollut täällä tastingeja, mutta miten viiniä harrastetaan? Voi käydä teistingeissä, voi lukea. Voi mennä alkoon ja ottaa silmien tasolta mm. muutaman kivaan uuden rypäleen maistettavaksi. Mutta miten sä näet, miten, miten viiniä harrastetaan?
1: No viiniä pystyy musta harrastamaan koko ajan enempiä. Esimerkiksi esim. on niinkö paikkoja niinkö viinipaareja, mihin sä voit mennä ja sä voit ottaa se vaikka just puolikkaan annokset, sun ei tarvitse ottaa aina sitä kokolasia, niin sillä tavalla se pystyt tavallaan maistelemaan enempi. Nykyään on aika paljon kivoja tapahtumiakin. Toki sijoittuu pääkaupunkiseudulle, mutta ei se ole kuin tunnin lento, niin siellä on. Mutta siellä on aika paljon, armaa, ainakin viisi kertaa vuodessa, järjestetään yleiselle avoimia tapahtumia. Noin, mikäs toi nyt on tuo Grand Champagne ja Grand Veen-tapahtumat tuolla ylioppilastalolla, onko se ylioppilastalo? Tai vanha ylioppilastalo vanha on ylioppilastalo. ainakin suosittu tapahtumapaikka, että varmaan siellä. Joo, siellä niin järjestetään noita isoja tapahtumia, niin siellä järjestetään myös erilaisia isoja tastingiä. Mutta siis semmoista omaa henkilökohtaista tastingin järjestämistä myös kotona kavereiden kanssa. Koska silloin kun saatat se yhden viinipullon, niin vaikka kaksin kotona, niin se viinipullo kuitenkin yleensä lähtökohtaisesti yksi pullo riittää, niin että se maisteleen- enempää. Mutta sitten jos on joku vaikka illanistujaiset, niin sen sijaan, että jokainen tuo pari pulloa samaa viiniä, niin jokainen voisi tuo yhden pullon eri viiniä ja maistelee enemmän. Mutta tietenkin semmoinen tietopohja, että erilaista kirjallisuutta. Ja mä ehkä itse suosin vähän niin sitä kirjallisuutta tavallaan siinä harrastamisen alkupäässä, koska netti antaa niin paljon informaatiota, jolloin sä hukut siihen ja sä et tiedät, mitä sä haluat sieltä. Ja sitten kun sulla on se kirja, niin sitten sun on helpompi lähteä sieltä. Mutta just ehkä harrastuksen hyvinä nuorina on omat henkilökohtaiset tastingit, pyydä puolikkaita lasillisia ja käy tapahtumissa.
0: Siinä on hyvä kolminaisuus, jolla lähteä myös viiniharrastusta aloittelemaan. Leikitään seuraavaksi hiukan stereotypioilla. Tämä on aina Vasta yhtä kautta. Tämä on aina yhtä kauhea. mutta siis mä oon käynyt kerran viinimessuilla. Ja mulle se suurin ero kaikkiin olutfestareihin, joissa mä oon käynyt, niin olutfestareilla, jälleen pelataan stereotypioilla, minua palvelevat flanellipaitaiset pipopäät, joilla on vahatut viikset. Ja sitten siellä viinimessuilla, siellä on puku päällä ihmisillä tai vähintäänkin jonkin tason smart casual. vaatetus päällä, ja mulla tulee siitä semmoinen fiilis, että onko viiniharrastajat pikkusen ehkä konservatiivisempia harrastuksensa suhteen vai onko ihan No
1: Kyllähän se juuntaa juurensa tietenkin sinne historiaan, missä ollaan kuitenkin aika vahvasti siinä, että viini kuuluu elitisteille ja rahvat nauttii olutta tyyppisesti lähdetään kärjistämään, mutta kyllä me ollaan aika vahvasti siitä kuitenkin tultu sille niin kuin keskipisteen kohtaamiseen, että tavallaan sanotaan, että fine ravintoloissakin nautitaan olutta niin osana vaikka viinipakettia ja ei ole väärin nauttia olutta niin fine ravintolassa Mutta kyllähän se nyt fakta on, että, että kyllä siellä piinimessuilla niin on se pikkutakki päällä ja ollaan vähän fiinimmin, entä kun sitten bisse äärellä voidaan olla vähän rahvaammin, mutta ehkä se on jotenkin tavallaan ihan ok, että, että se olut on meille ehkä vähän semmoinen arkipäiväisempi ja helpommin lähestyttävä, mutta ehkä se osaksi johtuu meillä myöskin siitä, että se olut on siellä varakaupassa. ja alko on yksin oikeutettu tarjoilemaan näitä meidän juhlajuomia eli viinejä, että se ei ole myöskään meille semmoinen Sä tavara asia se viini. Niin mä sanoin, tämä myös vaikuttaa meillä. Kun sä menet vaikka keski eurooppaa niin eihän se ole tavallaan niin iso se niinkö, ero siinä, että onko se viini nauttia vai pisen nauttia, että se voi tehdä niitä molempia ja olla silti pikkutakissa tai eh. hupparissa.
0: Erittäin terävä huomio toi alkovaikutus. Joku fiksu ihminen on aikoinaan sanonut, että maan alkoholipolitiikka on aina sen, alkoholikulttuuri on aina sen alkoholipolitiikan näköinen ja tämä kyllä sopii sopii hyvin tuohon, että ehkä se viini on tosiaan sitä meidän juhlaa ja sitten arkea ovat ne sieltä kaupan hyllyltä saatavat asiat. Hieno huomio. Puhutaan Melkein viimeisenä asiana jänny Kurkelan suhteesta olueen. Mikä, minkälainen suhde viiniammattilaisella on kaljan juonti?
1: <tii> Ai oikein, okay. kalia, kalia juontii. Mulla on aika niinku neutraali, tai siis ää, mä nautin kyllä hyvästä oluesta hyvin paljon. Mä oon myös hyvin tiedostava nauttia, eli mä tiedostan esim. itse sen, että kun mä nautin olutta, niin seuraavana päivänä sattuu päähän. <laughs> Versus, että mä nautin champagnea, niin mulle ei satu seuraavana päivänä päähän. Niin se rajoittaa mun oluen nauttimista. Mutta siitä huolimatta, niin kyllä mä pidän tosi paljon niin oluesta. Ja ehkä mä oon enempi semmoisen ihanan, raikkaan, saksalaistyylisen vehnäoluen ystävä. Että se on semmoinen, mikä ehkä... Eniten maistuu mulle, mutta kyllä mä pidän ipasta ja ehkä tuommoisesta aika helposti nautittavasta peileilistä myöskin. Ja tokihan esim. meillä on täällä Kurkelassa, niin kuin on ollut Ostroferiassa jo, nimeä niin oma Olut, mikä on siis ollut mukana semmoinen hyvin helposti nautittava pale Ale, Väinö jaakkopi Ja minusta ehkä tämä kuvaa myös semmoista mun suhdetta olueen, että mä ehkä itse pidän, että. Olut on semmoista helposti nautittavaa, mutta sitten kun sä yhdistät sen johonkin ruokaan, niin silloin me voi ottaa se vähän tuhdimpi, vakavampi olut, joka sitten luo semmoisen täydellisen kombinaationin sinne ruoan kanssa, mutta mulle itselle se on yleensä semmoinen helposti lähestyttävä ja nautittava asia.
0: Juotavuus on sinulle se ykkösjuttu on Hyvä, hyvä. Mulla on vielä yksi kysymys. Me äänitetään tätä jaksoa hiukan ennen joulua. Ja en ole kysymässä sulta joulupöytään viinivinkkejä. Koska jokainen nyt saa ostaa sitä viinikirjallisuutta ja mennä itse hakemaan ne, mutta minkälainen jouluaikaa ihmisillä on ehkä hetkeksi toivottavasti aikaa hengähtää ja nostaa jalat pöydälle ja mennä vaikka hyggeilemään sinne viltin mutkaan, niin minkälainen on sun mielestä täydellinen joulun tai minkä tahansa tämmöisen vapaa-ajan hetken viinihetki, mitä kuuluu täydelliseen viinihetkeen?
1: Musta se täydellisen viinihetkeen kuuluu ennen kaikkea ihmiset ja se hyvä viini. Ja jos mä itse niin, katson niin, niin, tähän vuoden aikaan niin kyllä siihen yleensä joku semmoinen vähän kynttilää ja ehkä vähän jotain comfort foodia, joku ehkä joku oikein ihana rasvainen perunamuussi ja ehkä vähän jotain mätiä ja siihen ehkä Tullo jotain tammikypsytettyä plankkia luoran laaksasta.
0: Nyt on aika lyödä tämänkertainen humaloitujen harharetket. Anna spillit pussiin ja suunnata kohti uusia seikkailuja. Kiitoksia opastuksesta viinin maailmaa, Jenny Kurkella.
1: Kiitos paljon ja tulkaa hei ihan naturaalviinejä tänne.
0: Jep, jep kaikki kipiin kapiin, pikisaareen.